0: deutschlandfunk nova war Update mit rahel klein die Kohle unter dem Dorf Lützerath in Nrw die wird überhaupt nicht gebraucht Die müsste nicht abgebaggert werden. Das ist eins der Argumente der Umweltschützerinnen die dort gerade gegen die Räumung des Dorfes demonstrieren Und wer die Regierung
1: klug genug um es einzusehen, Müssen
0: Aktivisten, keine Rollen überstehen. An Mal waren am Wochenende auch mit dabei, als mehrere tausend Menschen dort protestiert haben. Und die Kritik ist vor allem an den Grünen groß, die ja mit in der Regierung sitzen und das Ganze mittragen. Wie die Grünen darauf reagieren, das schauen wir uns gleich an. Und wir schauen auch nach Afghanistan, wo die Taliban-Regierung die Freiheiten von Frauen immer weiter einschränkt.
2: Manche sagen, irgendwann kommen die und verbieten uns das Atmen.
0: Das sagt unser Korrespondent Peter Hornung. Er ist gerade in Afghanistan unterwegs und hat mit vielen Frauen gesprochen. Was er uns berichtet, das hört ihr gleich. Es ist Montag, der 9. Januar. Ich bin Rahel Klein und ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Deutschland von Nova. Ja, -Mai aus Köln, ne? Die haben es für viele Demonstrierende gestern in Lützerath auf den Punkt gebracht.
3: Hab weg, weg, du warst mal okay. Hab weg, hab weg, dann kam er weg.
0: Mehrere tausend Umweltschützerinnen und Umweltschützer versuchen in Lützerath ja gerade den Abriss des Dorfes zu verhindern. RWE will darunter Kohle abbaggern mit dem Segen der Bundesregierung. Und der gehören ja nun mal auch die Grünen mittlerweile an. Und da gibt es viel Kritik, vor allem an den Grünen, an Habeck, da sie sich nicht genug gegen Kohlestrom einsetzen. Jetzt hat sich heute der Bundesvorstand der Grünen getroffen für eine zweitägige Klausur. Und das wäre eine Gelegenheit, auf die Kritik einzugehen. Meine Kollegin Gudula Goethe aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet diese Grünen-Klausur. Gudula, haben die sich zu der Kritik aus Lützerath irgendwie geäußert?
4: Da blieb Ihnen gar nichts anderes übrig, denn Sie sind direkt danach gefragt worden in der Pressekonferenz. Man muss ja sagen, es sind nicht nur die Grünen im Bund betroffen, sondern die Grünen sind ja auch in der Landesregierung beteiligt. An dem Kompromiss waren auch die Grünen beteiligt. Und den äh, hat jetzt die grüne Parteispitze, vor allem Ricarda Lang, die Co-Vorsitzende, eben nochmal beschrieben, gelobt, hat gesagt, es gab einfach einen festen Rechtstitel für RWE. Und trotzdem hätte man erreicht, dass es einen Kohleausstieg 2030 gibt und dass fünf Dörfer gerettet wurden und trotzdem habe sie Verständnis für Menschen, die jetzt eben in Lützerath demonstrieren, also dem Weiler, der abgebaggert werden soll.
5: Natürlich ist das für uns eine schmerzliche Entscheidung. Aber das, was ja hinter den Protesten steht, das ist der Wunsch nach mehr Klimaschutz, das ist der Wunsch nach schnellem Handeln. Und ich glaube, darum geht es, wie wir den eigentlich erfüllen können. Und für mich ganz klar im Fokus steht dabei, dass Deutschland bis 2030 bundesweit aus der Kohle aussteigen sollte.
4: Also das ist die Hoffnung, dass das auch im Osten gelingen könnte, was ein dickes Brett wäre, das da zu bohren ist. Und dann wurde sie aber natürlich noch mal direkt nach den nächsten Tagen in Lützerath gefragt.
5: Ich finde, Deeskalation aller Beteiligten ist jetzt das Gebot der
4: Stunde. Und damit ist natürlich jeder gemeint, aber angesprochen hat sie vor allem den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, CDU. Jetzt hast du ja gesagt, dass
0: es auch abseits von Lützerath Kritik an den Grünen gibt, also auch nicht nur an der Bundesregierung, auch an der Landesregierung. Die Kritik ist groß, man hätte sich trotz Ukraine-Krieg und Inflation ja mehr Klimaschutz von der Regierung gewünscht, bei der die Grünen halt
4: mitmischen. Naja, man hätte sich zum Beispiel einen Klimaschutz gewünscht, in dem die selbstgesteckten Klimaziele erreicht werden, was nicht der Fall ist. Das hat Ricarda Lang auch angesprochen. Er hat trotzdem aber ein positives Fazit des vergangenen Jahres, des grünen Mitregierungsjahres gezogen. Er hat gesagt, es gab Krieg, Klimakrise, Energiekrise. Es gab zwischenzeitlich Warnungen vor energetischem Blackout und sozialen Unruhen. Und dann meinte sie eben, 2022 sei das Jahr gewesen, das vor allem von Krise und Krisenbewältigung geprägt gewesen sei. 2023 Zitat, muss das Jahr des Klimaschutzes werden. Und das soll konkret heißen, erneuerbare Energien schneller ausbauen und dann eben all das, was sich die Grünen sonst auch vorgenommen haben, Gebäudesanierung, Umbau der Landwirtschaft und vor allem des Verkehrs. Da hat sie konkret gesagt. Der Abbau
5: von umweltschädlichen Subventionen, indem wir das Dienstwagenprivileg reformieren,
4: mehr Investitionen in die Schiene und in die Bahn und damit auch eine pünktliche Bahn, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können. Die Botschaft an die FDP ist dabei und eben den FDP-Verkehrsminister Wissing, dass es keine Abstriche geben soll bei den Sektorzielen, was den Klimaschutz betrifft. Und die Botschaft an die Öffentlichkeit ist aber schon, die Umstände waren schwierig und wir sind im Prinzip mit uns im Reinen, weil wir in dieser schwierigen Situation viel rausgeholt haben.
0: Sagt Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio über die Klausur der Grünen, die sich auch mit der Kritik von UmweltschützerInnen in Lützerath beschäftigen müssen. Dank dir, Gudula, fürs Gespräch. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Bilder aus Brasilien gestern, die waren ganz schön heftig. Tausende Anhängerinnen und Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia gestürmt und verwüstet. Die Polizei hat Tränengas und Blendgranaten eingesetzt, um die Situation nach Stunden wieder in den Griff zu bekommen. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, da fragen sich ja wirklich ganz viele, wie konnte es so weit kommen? Ja, absolut. Und die Polizei in Brasilia,
5: die steht auch ziemlich in der Kritik. Es hat gestern nämlich Stunden gedauert, bis die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle hatten. Und in dieser Zeit haben die Randalierer den Kongress, den Präsidentenpalast und den obersten Gerichtshof wirklich massiv verwüstet. Also Möbel aus den Fenstern geschmissen, Parolen an die Wände geschmiert, Scheiben zerschlagen und äh, der Schaden ist wirklich immens. Brasiliens äh, Präsident Luis Inácio Lula da Silva, der seit einer Woche offiziell im Amt ist, macht der Polizei schwere Vorwürfe.
2: Die Militärpolizei der
3: Hauptstadt war zuständig, hier für die Sicherheit zu sorgen. Und leider hat sie das nicht. Es gab
2: Inkompetenz, fehlenden Willen und Vorsatz.
5: Ja, es kursieren sogar vereinzelt Bilder, wie Polizisten den Angreifenden applaudieren oder Fotos mit ihnen machen. Das Verhalten der Polizei hat inzwischen auch personelle Konsequenzen. Der Sicherheitschef der Hauptstadt Brasilia ist entlassen worden.
0: Gibt's denn, was gibt's für konkrete Vorwürfe gegen ihn? Ja, also
5: er soll Warnungen ähm, ignoriert haben, es habe Warnungen gegeben vor einem möglichen Angriff und denen soll der Sicherheitschef eben nicht nachgegangen sein. Dazu muss man wissen, bei dem Mann handelt es sich um einen Bolsonaro-Befürworter. Er war unter ihm Justizminister. Offenbar hatten sich Anhängerinnen und Anhänger von Bolsonaro in Telegram-Gruppen organisiert und eine Demo angekündigt unter dem Motto Machtergreifung. Das war dem Senat in Brasilia laut lokalen Medien auch bekannt und deshalb hatte dieser um eine Verstärkung der Sicherheitskräfte gebeten. Und dieser Bitte ist der Sicherheitschef nicht nachgekommen. Der Gouverneur des Bundesdistrikts Brasilia hat ihn deshalb rausgeworfen, aber der Gouverneur selbst, der steht auch in der Kritik. Auch er gilt als Verbündeter von Ex-Präsident Bolsonaro und der oberste Gerichtshof hat den Gouverneur heute wegen der Ausschreitung suspendiert. Von den Randalierenden wurden bis gestern Abend laut Bundespolizei mehr als 200 festgenommen.
0: Jetzt hat Bolsonaro seine knappe Niederlage bei der Wahl im Herbst ja auch nie eingeräumt und auch immer wieder Zweifel am Wahlsystem geschürt. Wie hat er denn jetzt auf diese Ausschreitungen reagiert? Also Bolsonaro
5: und auch wichtige Verbündete von ihm haben sich von den Vorfällen distanziert. Bolsonaro, der hält sich ja gerade im US-Bundesstaat Florida auf und er hat getwittert, öffentliche Gebäude zu plündern und in sie einzudringen, Verstoße gegen die Regel für friedliche Demonstrationen. Er wehre sich aber gegen die unbelegten Vorwürfe gegen ihn. Ähm, Präsident Lula hat Bolsonaro ja vorgeworfen, die Angreifer ermutigt zu haben und so sieht das auch diese Politikwissenschaftlerin der Uni in Rio de Janeiro. Was
1: seine Anhänger forderten, war eine Militärintervention, um das Wahlergebnis zu kippen. Von Anfang an forderten sie einen Putsch und
4: Bolsonaro hat sie nie entmutigt.
5: Ja, die Bilder, die wir aus Brasilien sehen oder gesehen haben, die erinnern stark an den Sturm auf das Kapitul in den USA vor zwei Jahren. Mhm. Da hatten ja Anhängerinnen und Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump den Sieg des Demokraten Joe Biden nicht anerkennen wollen.
0: sind ja auch unschöne Erinnerungen für US-Präsident Biden. Hat der schon mhm. auf die Vorfälle aus Brasilien reagiert? Ja, Biden äh, hat die Ausschreitung als ungeheuerlich bezeichnet.
5: Er verurteile den Angriff auf die Demokratie und den friedlichen Machtwechsel in Brasilien. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat getwittert, und zwar die gewalttätigen Attacken auf die demokratischen Institutionen seien ein Angriff auf die Demokratie der nicht zu tolerieren sein. Und ähnlich haben sich auch Vertreter der EU, der NATO, von Frankreich, von Großbritannien und auch von mehreren lateinamerikanischen Ländern geäußert. Die Vorfälle in Brasilien, die zeigen auf jeden Fall eine tiefe Spaltung der brasilianischen Bevölkerung. Und es gibt auch die Sorge, dass es weitere Proteste zum Beispiel in anderen Städten Brasiliens, geben könnte. Bisher muss man aber sagen, ist die Lage relativ ruhig geblieben.
0: Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns die aktuelle Situation in Brasilien nach dem Angriff auf Regierungsgebäude zusammengefasst. Dank dir, Amelie. Deutschland von Ja, und wenn Olympische Spiele in Deutschland stattfinden, ne, oder eine WM oder eine Europameisterschaft, dann kriegt man das in aller Regel mit. Dass die Maccabi Winter Games bis heute in Deutschland stattgefunden haben. Das habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht mitgekriegt. Ich habe heute das allererste Mal von diesem Turnier im oberbayerischen Ruhpolding gehört. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion. Was sind das denn genau für Winterspiele?
3: Und das sind die Winterwettkämpfe der internationalen jüdischen Sportbewegung Maccabi.
0: Also sowas wie die Olympischen Spiele für jüdische Spitzensportler und Spitzensportlerinnen oder wie? Äh, nee,
3: also es wird zwar auch um Medaillen gekämpft und die gibt es auch, aber es nehmen eben nicht nur SpitzenathletInnen teil, sondern auch weniger fitte Amateursportlerinnen und Sportler, die aber als Teilnahmebedingung in einem jüdischen Sportverein angemeldet sein müssen und an die 400 sind eben ins Bayerische Rupolding Hauptaustragungsort dieser Wettkämpfe gekommen und die stammen auch aus 20 Ländern. Also es gibt eine gewisse Internationalität dadurch.
0: Und ist das jetzt eine Veranstaltung, die wir bisher einfach nicht auf dem Schirm hatten oder ist das ein ganz neues Turnier?
3: Also sind die ersten Maccabi-Winterspiele seit 1936 und die ersten Winterspiele dieser Art, die in Deutschland stattgefunden haben. Es gibt aber auch eine Sommerversion, die European Maccabi Games und die gelten so als die größte jüdische Veranstaltung Europas und auch über die wird im Vorfeld und Während der Wettkämpfe deutlich mehr berichtet. Und noch größer ist dann die Maccabiade. Das sind so quasi die Weltspiele des Judentums.
0: Und warum gibt es diese speziellen jüdischen Spiele?
3: Also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. haben sich beispielsweise in Deutschland erste. Jüdische Sportvereine gegründet, weil eben Jüdinnen und Juden bis dahin in ganz vielen Sportvereinen nicht willkommen waren, sie aber auch Sport treiben wollten und daraus ist dann 1932 die erste Maccabiade entstanden, die hat in Palästina stattgefunden und der Name geht zurück eben auf den jüdischen Freiheitskämpfer Judas Maccabäus, der vor rund 2200 Jahren gelebt haben soll und für die Juden ein wirklich heldenhafter Feldherr ist und eben der Namensgeber ist.
0: Und gibt es sonst noch irgendwie Sportwettkämpfe, bei denen ja auch Religion so stark im Fokus steht?
3: Also ehrlicherweise kenne ich das sonst so nicht. Also es gibt es schon, dass es beispielsweise einzelne interreligiöse Turniere gibt. Also beispielsweise hat vor einiger Zeit mal ein Cricket-Turnier stattgefunden, bei dem ein katholisches, rein katholisches gegen ein rein jüdisches, gegen ein rein muslimisches und ein rein hinduistisches Team aufeinander getroffen sind. Aber ansonsten kenne ich das nur, dass es eben geografisch eingegrenzte Turniere gibt. Ich meine, du hast eingangs schon die Europameisterschaften, welcher Sportart auch immer, genannt. Oder die Commonwealth Games sind ja auch so ein ganz klar eben auf bestimmte länderbezogene Wettkämpfe.
0: Und bei den Maccabi Winter Games, ne, wenn da auch Amateure und Amateurinnen teilnehmen dürfen, dann ist das Sportliche ja jetzt wahrscheinlich nicht im absoluten Vordergrund, oder?
3: Ganz genau. Also laut dem Bayerischen Rundfunk hat beispielsweise beim Biathlon auch eine Athletin teilgenommen, die erst zum dritten Mal auf Langlaufschienen unterwegs war. Also auch wenn es teilweise olympische Disziplinen sind, in denen die Teilnehmer da antreten, es ist kein Turnier, bei dem man jetzt Weltrekord an Weltrekord an Weltrekord an Weltrekord erwarten darf.
0: Aber wofür steht dieses Turnier dann?
3: beispielsweise eben für jüdische Kultur und jüdisches Leben, also es ähm, wurde etwa die Wettkämpfe zum Beispiel für den Schabbat, also für den jüdischen Ruhetag unterbrochen, das wäre ja bei ganz klassischen olympischen Winterspielen völlig undenkbar, dass man eben auf religiöse Dinge so Rücksicht nimmt. Aus Sicht von ähm, Alfred Goldberg, dem Vorsitzenden des Organisationskomitees, ist es übrigens keine Selbstverständlichkeit, dass das Turnier hier in Deutschland stattfindet. Aufgrund der deutschen Geschichte und der Shoah ähm, und durch den Sport soll das jüdische Leben stärker sichtbar gemacht werden und auch ein Zeichen für Toleranz gesetzt werden.
1: Umso wichtiger sind natürlich die Symbole und die Leuchttürme, die von oben kommen. Aber dabei kann es nicht stehen bleiben. Das ist nur das erste Feuer, der erste Funke, der gezündet wird und dazu muss pädagogische Aufarbeitung erfolgen.
3: Also aus seiner Sicht beispielsweise, dass Schiedsrichter für Themen wie Diskriminierung und Antisemitismus sensibilisiert werden, auch damit jüdischen Sportlerinnen und Sportler eben nicht angefeindet werden in den Wettkämpfen in ihren Vereinen, wenn sie dann unterwegs sind, was leider immer noch sehr, sehr oft passiert.
0: Heute enden in Bayern die Maccabi Winter Games. Das sind die ersten jüdischen Winterspiele. Martin Schütz hat uns mal zusammengefasst, was wir darüber wissen sollten. Danke dir. Deutschland. Nova. Die Hoffnung, die Taliban hätten sich geändert, wären liberaler als früher, vor allem Frauen und Mädchen gegenüber, die hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten wohl vollständig zerschlagen, kann man wahrscheinlich sagen. Frauen dürfen seit Dezember nicht mehr zur Universität gehen. Seit Weihnachten dürfen Frauen auch nicht mehr für Hilfsorganisationen arbeiten, was die Arbeit für viele internationale NGOs quasi unmöglich macht. Wie sich das alles auf die Menschen, vor allem eben auf die Frauen in Afghanistan auswirkt, darüber spreche ich mit Peter Hornung, unserem Korrespondenten, der gerade in Afghanistan unterwegs ist. Peter, diese massiven Freiheitseinschränkungen Frauen gegenüber, die internationale Hilfe, die jetzt auch zurückgefahren wird wegen diesem Arbeitsverbot. Was berichten die Frauen dir vor Ort, wie sie damit umgehen und was bedeutet das auch für die
2: ja, Ich habe mit vielen gesprochen, tatsächlich mit welchen die bei Hilfsorganisationen sind, mit Handwerkerinnen, heute mit Geschäftsfrauen einer angehenden Studentin. Die sind traurig, manche sind depressiv niedergeschlagen, sie haben Angst, das haben sie alle eigentlich, sagen sie. Aber sie sind auch durch die Bank kämpferisch. Die sagen, wir lassen uns einfach nicht unterkriegen. Wir haben nichts mehr zu verlieren in diesem Land. Die wollen uns auslöschen eigentlich als Frauen. Wir sollen verschwinden aus der Öffentlichkeit. Und das lassen wir uns nicht bieten. Beispielhaft, ne, die angehende Studentin, die hat sich vor einigen Tagen alleine vor die Uni gestellt. Alleine mhm. mit einem Plakat, hat dafür demonstriert, dass sie studieren darf. Also sowas an Mut habe ich noch nie gesehen.
0: Wenn du sagst, viele Frauen haben Angst, wovor haben die dann besonders Angst? Noch vor weiteren Freiheitseinschränkungen oder dann vor Sanktionen, wenn sie protestieren?
2: Die haben vor allen Dingen Angst vor dem, was ihnen unmittelbar passieren kann. Bei so einer Demonstration oder wenn die Taliban gegen sie vorgehen, das ist das erste und zweitens ja, die haben Angst vor noch weiteren Freiheitseinschränkungen, sodass sie gar nicht mehr vor die Tür dürfen, dass sie nur noch mit einer Burka rumlaufen müssen, dass ihnen überhaupt nichts mehr erlaubt ist. Manche sagen, irgendwann kommen die und verbieten uns das Atmen.
0: Einige Frauen, aber auch junge Männer sind ja aus Protest, zum Beispiel auch gegen das Universitätsverbot, auf die Straße gegangen. Du hast doch gerade schon von der Studentin berichtet. Kratzt das die Taliban überhaupt irgendwie oder ist die Zahl der Protestierenden dann doch zu klein und die Aufmerksamkeit bei uns aus dem Westen auch zu klein, als dass das irgendwelche Auswirkungen hätte?
2: Also es protestieren keine großen Menschenmengen. Äh, diese Proteste sind klein, das sind eher so Flashmobs mhm. auch, die auftauchen, die sich dann filmen lassen, das machen sie sofort, das landet gleich bei Twitter, Facebook, Insta. Die Taliban aber hassen diese Proteste, sie versuchen sie sofort zu unterdrücken. Deshalb ist es auch wichtig, sofort auch zu filmen, das aufzunehmen und dann zu verbreiten, weil die Taliban wissen, das geht sofort in die ganze Welt. Die Frauen haben alle die gleiche Botschaft, lasst uns mit diesen Taliban nicht alleine.
0: Was passiert dann, wenn da Proteste stattfinden, werden die sofort festgenommen oder womit muss man da rechnen?
2: Die werden vertrieben. Neulich wurden Wasserwerfer eingesetzt, da haben sie Feuerwehrautos umfunktioniert zu Wasserwerfern. Die werden auch mal geschlagen, die werden auch festgenommen, sie werden verhört. Was man sagen muss, richtig schlimm ist es für die jungen Männer. Diese angehende Studentin, von der ich erzählt habe, die sagte mir, ja, ich habe da demonstriert und ja, ich glaube, das war mutig und ich hatte Angst, aber ich habe gesehen, wie gegenüber auf der Straße ein junger Mann stand, der hat das fotografiert, Die hat, der hat das gefilmt und er wollte das sicher ins Netz stellen den haben die genommen den haben die so geprügelt dass eine Waffe auf ihm zerbrochen ist und der schwer verletzte junge Mann wurde dann von der Polizei wegtransportiert und das ist quasi der Unterschied wie mit Männern und mit Frauen umgegangen wird
0: Kritiker, Kritikerinnen waren ja davor, mit der Taliban-Regierung in Verhandlungen zu treten oder auch Geschäfte mit denen zu machen. Das macht ja zum Beispiel China jetzt mit einem Millionen-Deal zur Erschließung von Ölfeldern. Was würdest du sagen, wie isoliert sind die Taliban da noch international?
2: Sie sind sehr isoliert, also auch unter den muslimischen Ländern. Es gab ja zuletzt auch viel Kritik, auch aus Saudi-Arabien zum Beispiel, den Golfstaaten, wegen der jüngsten Verbote. China, ja, das hat jetzt diesen Vertrag geschlossen. Die nehmen diese Gelegenheit wahr, Geschäfte zu machen mit den Taliban. Aber das reicht nicht, dass die Taliban irgendwie einen Staat betreiben können. Afghanistan hat viele Bodenschätze, seltene Erden, Lithium, Gold und eben auch Öl. Da ist was zu holen, aber die Sanktionen, die bremsen das Regime total aus.
0: Unser Korrespondent Peter Hornung war das. Ich habe mit ihm über die Entwicklung in Afghanistan gesprochen, wo die Situation vor allem für Frauen und Mädchen wegen der Taliban-Regierung immer schlimmer wird. Danke dir, Peter, fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschland. Nova. Update. Ich muss sagen, ich frage mich schon immer irgendwie, wenn ich so im Elektronikladen oder so unterwegs bin, wer kauft eigentlich noch CDs? Gibt es wirklich Menschen, die das tun, dass, dass Platten, also Schallplatten, ne, seit vielen Jahren wieder sehr, sehr beliebt sind? Das wissen wir. In den USA sind im Dezember in einer Woche sogar so viele Platten verkauft worden wie seit 1991 nicht mehr. Aber CDs... Könnten die auch so ein Comeback irgendwann mal feiern? Darüber habe ich gesprochen mit Gregor Schwellenbach. Er ist Komponist, hat sein eigenes Mini-Label-Galerie. Und da veröffentlicht er Musik als Vinyl, als CD und als Stream. Und er kennt sich aus. Und ich wollte von ihm erstmal wissen, also ich persönlich, ne, ich glaube, ich habe alle alten CDs irgendwann mal weggeworfen. Auch die Britney Spears CD, Ups, I did it again, meine allererste CD. Und war das ein Fehler? Kommt die CD doch nochmal wieder?
1: Das kommt drauf an, ob du nochmal Ups, I Did It Again hören möchtest. Also ich finde es sehr schön, ich finde es immer sehr schön, das Medium aus der Zeit zu haben, in der man die Musik gehört hat. Ich höre gerne meine alten Tapes, die ich mir als Kind selber aufgenommen habe und ich höre gerne alte Jazzplatten vom Flohmarkt auf Platte und ich höre dann auch gern 90s RB auf CD. So.
0: Warum machst du das so?
1: Ich finde, das Medium ist ja ein Teil der Musik. Also der ganze Vorgang des Musikhörens als Sinnlicher Akt, der besteht nicht nur aus dem Hören, sondern auch aus der Vorbereitung, aus dem, dass man da irgendwas in so einen CD-Schlitten legt und den so reinfahren sieht und so. Das ist ja schon ein Teil des Erlebnisses.
0: Okay, also es hat schon auch ein bisschen nostalgische Gründe, höre ich daraus. Aber du wolltest noch Find sagen, ich. ob die CD vielleicht wirklich mal ähnlich wie die Platte zurückkommen könnte.
1: Genau, und ich würde da nicht kein Geld drauf wetten. Es kann sein, dass es ein CD-Revival gibt. Es kann aber auch gut sein, dass es das nicht geben wird.
0: Dann lass uns da mal einhaken. Was spricht denn dagegen?
1: dagegen spricht, dass CDs so klein sind und man hat gar nicht so viel Platz für Grafik und auch diese Hüllen sind immer irgendwie unbefriedigend und so. Also es ist kurz gesagt, CDs sind nicht so sexy wie Vinylschallplatten. Es ist ja so, um die Musik zu hören, braucht man den Gegenstand nicht. Wenn man nur den Song hören will, dann kann man den ja einfach eingeben auf seinem Streaming-Dienst seiner Wahl und hören. Und wenn man schon ein Medium hat und so einen Gegenstand auflegen will, dann soll der auch sinnlich Spaß machen. Mhm. Und ob dafür eine CD sinnlich genug ist, weiß ich nicht genau. Ja, weil die halt so klein sind und dann hat man immer diese durchgebrochenen Deckel und so. Und, und ähm,
0: Plastikhüllen, ne? Das ist bei der Schallplatte ja. alles irgendwie schon haptisch schöner. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja. ja. Aber du hast gesagt, es gibt auch Gründe dafür.
1: Es gibt absolut auch Gründe dafür. Nämlich Tatsächlich klingen CDs ja besser als Stream. Je nach Musik ist das vielleicht auch egal, aber jetzt speziell, wenn man zum Beispiel Klassik hört, also Musik, wo Dynamik, also wo Lautstärkenunterschiede eine wichtige Rolle spielen, da merkt man es dann doch, dass CDs einfach besser klingen. Ganz abgesehen davon, dass sie nicht von Werbung unterbrochen werden. Und wenn man eine CD hat, dann hält die auch mindestens zehn Jahre Während bei Streaming-Diensten hat man vielleicht irgendwann keine Lust mehr, sein Abo zu verlängern. Oder es gibt irgendwelche Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Anbieter und dem Verlag. Und bei einer CD, den Gegenstand besitzt man, hat in dem Schrank stehen und kann darauf zugreifen. Das ist ein Grund. Und dann gibt es noch den Grund, aus meiner Sicht als Labelbetreiber, kann ich sagen: CDs lassen sich zu reelleren Preisen in kleinen Auflagen herstellen. Wenn ich eine Schallplatte mache, da warte ich ein halbes Jahr drauf, bis die aus dem Presswerk zurückkommt, weil die im Moment so überlastet sind, die Presswerke. Ja, es gibt
0: gar nicht mehr so viele, ne? Mhm. oder es gab dann genau. nicht mehr so viele auch. Ja.
1: Genau. Und ähm, wenn ich nicht mindestens 300 Stück verkaufe, dann zahle ich auch drauf bei Vinylplatten. Und es gibt ja so Projekte, junge Bands oder Newcomer oder so ganz undergroundige Sachen oder ganz abseitige, experimentelle Musik, Davon will man gar nicht 400 Stück verkaufen, sondern vielleicht eher 100. Aber dann gibt es so einen harten Kern von Fans, die das verschenken oder haben wollen. Und dann kann man nicht 50 vinyl machen, aber 50 CDs kann man herstellen. Ja, man
0: braucht ja auch noch irgendwas an Merch ne auf dem Tisch nach dem Konzert. Da genau. ist so eine CD natürlich dann auch irgendwie easier und auch ein Grund dafür. Du hast ja schon gesagt, ne, du machst ja selber, also du veröffentlichst Musik auf Vinyl, CD oder Stream. Was ist so eine Sache, wo du sagst, das muss unbedingt auf eine CD rauf? Ist es die Klassik? Hm.
1: Ja, Klassik eher vom Musikalischen her. CD ist so mein Mittel für kleine Auflagen. Okay. Also CD ist perfekt als Bonus. Ich veröffentliche Musik als Stream und sage, es gibt auch noch 50 CDs oder 100 CDs für die ersten, die sich melden. So, Dafür ist CD super.
0: So, und was ist deine wertvollste CD im Schrank? Time for Truth? Ja.
1: <lacht> Okay, ich habe eine CD, da habe ich mal in den 90er Jahren ein Stück im Radio gehört, habe dem Sender geschrieben, was das war. Der Sender hat geantwortet, das ist ein australisches Mini-Label und ähm, die gibt es gar nicht, die haben keinen Vertrieb in Europa. Und dann habe ich in einem besetzten Haus den Künstler kennengelernt und ihn gebeten, mir eine zu schicken. Und das ist also mit okay. dieser Story ist das wahrscheinlich, <lacht> dem habe ich dann irgendwie damals, weiß ich nicht, 20 Mark in die Hand gedrückt und dann hat er mir die echt geschickt und das ist wahrscheinlich meine wertvollste, weil am schwersten zu bekommende CD.
0: Deine persönlich wertvollste CD. Sagt Gregor Schwellenbach. Ja. Er ist sich nicht ganz so sicher, ob die CD nochmal so zurückkommen wird wie die Platte, aber im Zweifel würde ich sagen, es gibt ja Sachen, die dafür und dagegen sprechen und vielleicht behaltet ihr die CDs dann doch mal lieber. Vielen Dank fürs Gespräch, Gregor. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk